0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek, od byla 19. hodina v tomto pravidelném čase se tu opět setkáváme spolu. Dnes si budeme povídat s lékařkou z ambulance na Barandovské poliklinice, která se přes 20 let specializuje na obor zvaný Otorino Pro některé z nás jenom velmi obtížně vyslovitelné slovo obnáší ušní nosní a krční dutiny. Máte zánět dutin, jak často jsme uslyšeli od lékaře tuto informaci. Nejde ale pouze o bolesti v krku zánět středního ucha nebo Rýmu. Ale kromě hodných cest dýchacích se otorinolaryngologie, čili ušní nosní krční, zabývá i poruchami hlasu, který tvoří významnou část mezilidské komunikace, potížemi sluchu, to jsou například různé ušní šelesty, potíže s rovnováhou, anebo třeba byť velmi okrajově, poruchami spánku. Na mnohé věci dnes dojde řada. Já už to nebudu dlouho protahovat a přivítám tu lékařku z oddělení URL ambulance na Barandovské poliklinice, Kateřinu Majerovou. Paní doktor, vítejte u nás. Dobrý den. Teď mě možná napadlo, já vás vůdu nazval lékařskou, nikoli doktorkou. Teď jsem si uvědomil, nevnímáte to vy doktorři, tak trošku jako podřadné označení, že jste přece jenom vážená doktorka, nikoli jen tak nějaká lékařka. Je my si tím třeba vůbec nějaký rozdíl, myslím v tom významovém pojetí toho slova. Myslím, že v tom není rozdíl, že to je individuální a všechno je správně. Než jste na to háklivý nebo citlivý doktori, když vám někdo řekl, lékař třeba. Ne, to vůbec ne. <laughs> Operační a vůbec jakékoliv výkony v takové oblasti lidského těla, jako je hlava, jsou noční můrou většiny pacientů které něco takového čeká. Přece jenom hlava je hlava a někteří jsme na ní, aspoň tedy někteří velmi hrdí, někteří zase citliví a k bezesné noci nám úplně stačí vědomí, že máme jít druhý den třeba k zubaři. Zkuste nás úvodem, paní Gotorko, seznámit se specifiky orelových výkonů, abychom se k vám na ambulanci tolik nebáli.
1: Já myslím, že máte dopravdu, že jste to hezky popsal, že ta hlava je hodně citlivá a myslím si, že i z toho důvodu vlastně vznikl náš obor, užní nosní krčník, který se i vlastně v rámci Chirurgických oborů poměrně brzy vyřadil a vznikli specialisti, kteří se tomuto oboru věnovali, protože je úplně něco jiného operovat e, dutinu břišní nebo jiné orgány na lidském těle. Být nechci vůbec snižovat význam toho, ale hlava je specifická tím, že je vlastně relativně malá a je tam velká a hustá síť nervů, cév a dalších orgánů a struktur, kterým je potřeba věnovat velkou pozornost a být pečlivě seznámen s anatomí této oblasti. Takže kdybychom se měli věnovat jakoby, chirurgický na hlavě, tak je vlastně potřeba vycházet z toho základního členění, že se zabýváme nosem, krkem a ušima. A každá oblast je jiná a proto taky už dneska i v rámci orolo oboru se chirurgové zabývají a vlastně dělí se na chirurgy, kteří se zabývají ušima, takzvanou otochirurgií, chirurgií nosu a chirurgií krku. A pak ještě i v rámci toho už jsou zase dále pod podoblasti, takže jak se ta doba dneska specializuje a přibývá víc znalostí, tak se vlastně i specializují mm <laughs>
0: lékaři na jednotlivé oblasti v rámci operativy. A nemyslíte, že lékaři Orel dříve, kteří studovali tuto část lidského těla, jako je hlava, takže v podstatě uměli kompletně tento obor, a čím doba pokročuje, tím se ten obor v podstatě více a více rozmělňuje, relativizuje, ani ne tak relativizuje. Jako spíše rozděluje na různé ty obory, jako právě neurootologie, vestibulologie a tak dále. Žádný lékař, který dělá svou praxi nebo vytvoří svou praxi v rámci ambulance, takže není specialistou na kompletně Orel Zákroku.
1: To máte pravdu, to se děje, ale myslím si, že to se děje v, celé, v celém spektru vlastně lidských činností v 21. století, že ani právník už dneska není právník na všechno, tak stejně hmm. tak i lékaři už nejsou odborníci na celého člověka, ale myslím si, že jednak studujeme celé, celého člověka, celé tělo, včetně psychiky. Z toho vycházíme. A teprve po ukončení vysokoškolského studia si vlastně člověk vybere, kterému oboru dál se bude věnovat a tam potom už volí a dělá atestaci jako odbornou zkoušku z toho svého oboru, kterému se věnuje dál. A je pravda, že tam se to dělí, ale měli bychom zůstat u toho, že vlastně pacient, když má nějaký základní problém, tak by měl přijít na to nejnižší, a nemyslím to nějak hanlivě, ale vlastně jako by běžné pracoviště v rámci toho ne, svého ne. oboru. Tam ho pošle praktický lékař. A ten odborník, třeba v našem případě už nosní krčí, stanoví jeho diagnózu a nebo toho pacienta vyšetří základním způsobem a na směruje ho potom dál, jestli je potřeba. Potřeba navštívit další pracoviště a nebo ne. A výhoda toho je, že vy vlastně můžete prosít pacienty, 90% z nich ošetřit sám, zaléčit je a sledovat nebo vyléčit a vypustit zase dál, prostě, když nepotřebují další pomoc. A ty, kteří potřebují specializovanou pomoc, tak se můžete obrátit na vyšší pracoviště ve vašem oboru, vy znáte jeho výhody, nevýhody, rizika,
0: můžete tomu pacientovi popsat, ale předáte ho do další péče a to je pro něj výhoda. To znamená, že ti odborníci opravdu, kteří se specializují na určitá oddělení v rámci orelho. Tak v podstatě nejsou přehlceni, překompenzováni nárůstem klientů pardon, pacientů, kteří tam potom přijdou omylem, což se zjistí samozřejmě dodatečně.
1: Přesně tak, snažíme se o to. Samozřejmě o to stanovit tu hranici, aby tam nebyli pacienti vyšetřováni zbytečně, s diagnózou, která tam nepatří, nebo má být vyšetřena nebo zaléčena jinde, je těžký. Ta hranice není nikdy přesně daná. Vždycky část pacientů víte s jistotou, že tam jsou, část tam pošlete takzvaně pro jistotu, proto, aby nedošlo k podcenění jejich diagnozy nebo nedo vyšetření. Takže určitě na obou stranách těch toho spektra pacientů, kteří se posílají do specializovaných pracovišť, můžou uh. být pacienti, kteří tam jakoby nepatří, ale tak to je prostě vždycky, že ne vždycky se trefíte ve 100% jakoby úspěšnosti, kdo tam už ještě být neměl a kdo už tam být
0: měl. Uh. Nejsou potom následně problémy s pojišťovnou, která by třeba nechtěla tyto zákroky uhradit, když se zjistí, že ten pacient v podstatě tam šel jenom tak řekněme pro formu, aby se ujistili nebo přesvědčili, že je všechno v pořádku.
1: Myslím si, že na tohle
0: respektuje, že
1: to prostě no. je v rámci uh, dobrého vyšetření a v naší společnosti si myslím, že je vysoký standard Ježí, uh, vyšetření, než přesně než... tak. Mm. A že vlastně vždycky se vyplatí toho pacienta víc vyšetřit a vědět o něm víc a nenechat to onemocnění pokročit do další
0: fáze, takže s tím se musí počítat, s tím není problém. I když orelo je takový celosezónní obor, končí léto, začal nám podzim, když se ohlédneme za létem, bývají v létě nějaké obtíže, které se vyskytují častěji než v nějakém jiném ročním období u orelo? Mm.
1: No, to je správná otázka. Je Na vlastně z výhod orelo oboru, že se proměňuje v rámci ročních období, myslím si, že úplně typickou ukázkou letního, letní diagnózy je zánět zemního zvukovodu. To je infekce, která se nachází ve, ve zvukovodu a nejčastěji je způsobená koupání. Ať už v pěkné vodě, čistém bazénu, v moři nebo v rybníku, ale velká část pacientů, kteří navštíví orolu
0: ambulanci v létě, přichází s touto bolestivou a velmi nepříjemnou diagnózou. Takže v létě tedy bývá častější zánět zvukovodu. Co je třeba příznačné pro podzim, pro zimu nebo jaro, třeba laringitída? Co to znamená? Tak ještě se vrátím k té první
1: otázce. Ano. Myslím si, že s podzimem a vlastně s nástupem dětí do školky a taky to záleží na tom, jaký je venku počasí. Se Objevovat sezóní infekce. To znamená, že přibyde rým, u dětí, potom přibyde zánětů středního ucha a zánětů hltanu. Ja. To znamená, vlastně to projevuje bolest, bolestí v krku. A z hltanu, hltan je vlastně taková střední část krku, kde jsou krční mandle, A takže přibývá i potom, i akutních angín. A Blízká oblast potom je hrtan, jak vy jste zmiňoval, a tam hmm. dochází k zánětům hrtanu. Takže s podzimem
0: vlastně přibývá potom i těch laringitých, česky řečeno, zánětů hrtanu. Takže laryngitida je tedy zánět hrtanu, ano. ale té laringitý je více druhů, že rozlišujeme subglotický, takzvaný, to jsem se je vyčetl, to nevím ze své hlavy, to je subglotický, to znamená pod hlasivkami, supraglotický, tedy nad hlasivkami, oba jsou sufokující, tzv. neboli dusivé záněty. Ale jaké druhy zánětů to většinou bývají, s se můžeme. Běžně setkat ve vaší praxi?
1: Tohle jsou záněty, s kterými se potkáváme často. Akorát běžná populace nezná toto dělení, to vy jste někde e, našel a vychází vlastně z anatomie toho hrtanu. Protože vlastně v medicíně veškerá medicína podléhá mnoha způsobům dělení, Ale některé to dělení vychází z příčiny toho onemocnění, některé z e, jeho původce a některé z anatomie. Sufokující znamená, že se dusíte. To vychází z toho, že ty dýchací cesty v hrtanu jsou úzké a když dojde ke jejich Otoku, třeba v důsledku zánětu, tak se zúží a můžete se dusit. Pocit, který je nepříjemný, všechny známe a je děsivý i pro okolí, i pro pacienta. To jestli se bavíte o supraglotických e, zánětech, to vychází z toho, že glotis, to je ten nejužší místo hrtanu, Aji. hrtan má tři části. Epiglotis nebo supraglotis, glotis a subglotis. Ta horní část e, m, taky se nazývá epiglotis, je e, nejčastěji, tam je měkké pojevo a když Aji. v důsledku zánětu může dojít k jeho otoku, tak se může objevit dusivý stav. Dřív to bývalo poměrně časté u dětí, ale od té doby, co se u nás začalo očkovat proti hemofilu, těchto zánětů výrazně ubylo a tyto záněty už u dětí téměř nevídáme, výdáme občas u dospělých, ale nejsou časté. Problém je v tom, že vždycky všechno, co je vzácné, hůř umíme diagnostikovat, hůř méně na to myslíme a tím se to vlastně ta situace stává nebezpečnější. Ale role odborníci na to všichni myslí a vědí, že když vidí někoho, kdo má problém s dýcháním, že se musí vyšetřit příklopka hrtanová ta epiglotis a musíme mít jistotu, že vchod do hrtanu Volný a nedochází k této diagnóze. Aha, aha. Pak je zánět hrtanu na úrovni glotis, to je vlastně poměrně časté onemocnění spíš u dospělých, aha. nebo časté v rámci zánětů hrtanu. A pak je takzvaná subglotická laryngitída, a to je zase doménou dětí, nejčastěji předškolního věku, kde zase kvůli toho kvality anatomické, to znamená pojeva měkkých tkání, může
0: dojít k otoku pod hlasivkami a děti mají takzvanou laryngitídu. No a to jsem se chtěla právě zeptat na rozdíl od nás dospělých. Není to právě nebezpečné. Tyto dusivé záněty, sufokující záněty. Hlavně u malých dětí, které mývají dýchací trubice, na rozdíl od nás dospělí velmi tenoučkou, tak stačí jenom drobný otok, a podmínky pro dýchání se u dětí značně zhorší právě než od nás dospělých.
1: Myslím, že to není úplně tenkost, ale spíš průměr té dýchací trubice. To jenom pro upřesnění a jinak jako v principu máte pravdu, je to tak, ale zase na druhou stranu děti nejsou sami vždycky je v jejich blízkosti někdo, takže si myslím, že většinou. Díky tomu, že jakmile děti začnou mít první příznaky a prvním příznakem laryngitidy je většinou štěkavý kašel, tak už vlastně v někdo jejich si toho všimne a začne konat nějaká opatření, takže nedochází k tomu, aby se děti opravdu hluboce dusily nebo došlo k nějakému poškození mozku z nedookysličení. Ale je to, je to akutní stav dramatický pro celou rodinu,
0: to, to s váma souhlasím a děje se to běžně. V létě bývá čas dovolených, mnozí lidé odlétávají na dovolené a potom přicházejí se zalehnutím v uších. Kdybychom se měli podívat přímo do středu uší, jak pracuje ucho při prudké změně tlaku? Jak ten systém vlastně pracuje? Máme tu Eustachovu trubici, to jsme se všichni učili na základních školách. Jak tady tento systém pracuje při prudké změně tlaku? Když bychom se vrátili na začátek, když byste mluvil o zaléhání uší, tak bych ráda uvedla,
1: že vlastně velkou částí příčiny zaléhání uší, je mazová zátka ve zvukovodu. Takže když bychom si to ucho jako rozdělili z pohledu zvenku, tak nejdřív vidíte boltec a pak vidíte zvukovod. Ten zvukovod je taková trubice, která vede k bubínku, a poměrně často tam dochází k nashromáždění mazu. Často paradoxně u lidí, kteří se o sebe starají a čistí si uši třeba denně, tak vlastně si tou aktivní svůj činnosti ten maz Schromažďují a přitlačují směrem k bubínku, až jednoho dne to ucpou úplně
0: a to ucho takzvaně zalehne. Takže, takže... Přílišná, přílišná péče uši uši škodí tedy?
1: Přesně tak. Myslím si, že čištění uší je jedna z mála kapitol v otolaringologii, kde se všichni odborníci shodnou v tom, že uši se nemají čistit. Čistit tak... pravidelně ne čistit vůbec, ale čistit
0: hodně často. To je asi nevím.
1: různý. Já osobně si myslím, že se uši nemají čistit vůbec, a... že jenom tam, kde dochází k výtoku mazů, který je kosmeticky nepěkný, jasně, tak. Jasně. tak je dobře ty uši čas od času otřít, aby neměli spoluobčané nebo kamarádi a rodina pocit, že prostě mají v blízko sebe někoho, kdo se o sebe nestará, ale pokud to
0: nevytýká a nedráždí kosmeticky, tak si myslím, že uši není potřeba čistit vůbec. A kdybychom se tady měli vrátit k té změně tlaku, co se tady odehrává hmm. v těch uších při změně tlaku v rámci té Eustachovy trubice a tak no, dále?
1: To středouší uší a zevní zvukovod funguje tak, že před i za bubínkem má být stejný tlak. Pokud to tak je, tak se cítíme dobře a vlastně o svém uchu nevíme, což je ideální stav. A když dojde k nějaké změně tlaku před nebo za bubínkem... Máme pocit, kterému říkáme zalehnutí ucha. A právě třeba při tom letu. Na to, aby jsme ty tlaky měli vyrovnané, nám slouží Eustachova trubice, kterou jste zmínil, která cestou vlastně nos Eustachova trubice uší vyrovnává tlak přes nos tam jde vzduch do Eustachovy trubice a dostává se do středu uší, aby ty tlaky mohly být rovnocené na obou stranách. A pokud se stane to, že prudce dojde třeba ke změně atmosférického tlaku, třeba při letu nebo při potápění, tak vlastně ta Eustachova trubice nestačí dostatečně rychle e, přisunout nebo umožnit přístup vzduchu do středouší a vzniká tam podtlak
0: a ten potom my vnímáme jako zalehnutí ucha. Některým lidem zaléhají uši i při prudkém poklesu tlaku před bouřkou v rámci toho atmosférického tlaku, který jste zmínila. Lze to nějakým způsobem zmírnit, protože to je poměrně nepříjemná záležitost. Máme tu třeba valsalvův manévr nebo Valserv že? Mm, valsalvův. O co se jedná? Nebo jakým způsobem polikat, mm-hmm. protože v letadle samozřejmě standardní typické bombony před přistáváním polikat často, nebo co se proti tomu dá dělat?
1: Mm-hmm. Tohle jsou metody, které zmínil, ty jsou správné. Jenom bych zmínila, že neznám vlastně žádnýho pacienta, který by se stěžoval na vnímání poklesu tlaku před bouřkou ve spojitosti s ušima. Ale nevylučuju, že, že je to možné, ale vlastně moc pacientů si na to nestěžuje. Ale jinak ty nápad, na problémy se zaléháním uší si pacienti stěžují často a je možná určitá prevence. Prevence vlastně je v tom, že budete posilovat nebo umožňovat, trénovat funkci té trubice turbice. Právě pomocí jednak péčí o sliznici nosu, protože nos je vlastně vstup do Ústachovy trubice, Aha. takže jakou kvalitu sliznice máte tam, taková potom pokračuje i dál do Ústachovy trubice a dál do středouší, takže se dá dlouhodobě vlastně péči o nos zlepšit kvalitu sliznice v nose v Ústachově trubici a následně ve středouší a ty problémy se mohou zmírnit. A jinak Valsalvův manévr je taková Takový proces, kdy vlastně se nadechnete, ucpete nos a zavřete ústa a potom se snažíte tlačit, jako kdybyste chtěli smrkat vlastně do nosu, ale ten nos si držíte ucpaný rukou oběma prsty a cítíte, jak postupně vám stoupá tlak v uchu, až dojde k takovému malému prasknutí nebo pohnutí bubínku, který můžete vnímat.
0: Když se ze vzduchu přesuneme do vody, tak jak je to s potápěním, čím hlouběji se dostáváme, tím ten tlak samozřejmě stoupá vlivem sloupce vody nad potápěčem nad námi. Je to častý problém, se kterým se na vás lidé obracejí zejména v letních měsících, protože to může i přetrvávat déle, což je samozřejmě ta horší varianta. Lepší varianta je, když se to ucho usměrní několik minut po vynoření. Samozřejmě pokud se nepotápíme do velké hloubky, samozřejmě co může mít větší následky. A pokud samozřejmě, pokud se potápíme hlouběji. Několik metrů, tak to může být samozřejmě několik minut povinoření, ale může samozřejmě to být běh na delší tráč.
1: Tam zase záleží na tom, jednak na rychlosti změny toho tlaku, protože tělo přirozeně má tendenci ten tlak kompenzovat. A pokud se potápíme hlouběji, tak je potřeba tomu tělo pomoct tou kompenzací. To znamená, že tento vazalový manévr provádíme aktivně s každým klesajícím půl metrem nebo metrem do hloubky se snažíme to ucho profouknout. Říká se tomu, že provádíme kompenzaci a nemá se jít hloubě. Dokud necítíme, že to ucho je jakoby v pořádku.
0: Jakmile cítíme tlak v uchu, není rozumné pokračovat se sestupem do, do, hlubší, do větší hloubky. Hmm. Čas od času se to stane asi každému, nejenom tedy ve vodě při plavání, ale třeba i ve sprše. Co když mě voda nateče do zvukovodu. Protože tady jsem se dočetl, že příroda lidské ucho vybavila zvanými cerunózními žláskami, které produkují ušní mas, o které jsme se tu bavili. A ten má také své opodstatnění proti vniknutí vody do uší, v čem jsou prospěšné tyto ceruminózní žlásky v uších.
1: To jsou žlásky, které jsou uloženy v kůži a vlastně tvoří mas. Cerumen rovná se mas, to jenom latinské slu- proto a ten mas tam chrání kůži, promazává aby nebyla příliš suchá, funguje i odpudivě pro hmyz například a má tam takovou ochranou funkci. Takže vy jste se bavil na to, co se stane, když teče ucha do zvukovodu, nestane se vlastně nic, pokud tam není nějaká překážka. Myslím si, že problém nastává nejčastěji tehdy, pokud je tam toho mazu hodně a ta voda vnikne za něj a dostane se těsně před bubínek a nemůže sama spontánně vytéct ven. Pak je problém, že máte pocit tlaku v uchu, nedoslýchavosti, nepříjemného pocitu poruchu směrového slyšení, když to jedno ucho je trošku ucpané. Můžete mít pocit dunění v hlavě. A pak je potřeba ten mas odstranit, aby ta voda zase mohla přirozeně odtékat
0: ze zvukovodu ven. Takže ušní mas má své opodstatnění, abychom to schrnuli, obsahuje i antibakteriální složky, čili nedoporučujete čistit uši. Vy vůbec někdo třeba velmi zřídka, kdy třetí den, jak to někteří lidé dělají, to už vůbec ne. V podstatě přítomnost rozumného množství ušního mazu napomáhá prevenci před zánětem zvukovodu. Něco jako krční mandle bychom to mohli možná přirovnat, které filtrují vdechování bakterií, tak ušní mas dělá něco podobného v uších, můžeme to tak chápat. Myslím si, že je to trošku, že
1: to funguje jinak. Že to... Tady je to opravdu jakoby mechanická věc a to, to chemické působení je menší a buněčné, protože to masy je jenom mas, nemá žádné
0: buňky na rozdíl od krčních mandlí, ale určitý filtr a ochrana to je. Takže tím nadměrným čištěním uší vlastně i stimulujeme tu kůži ke zvýšené produkci toho ušního mazu a potom, když nastane zánět bolí nás ucho, tak to poznáme třeba i tak, že pouhé zatahání za ušní boltec bolí nebo manipulace v uchu v tom ušním vchodu třeba. Tak když tohle bolí, můžeme hovořit třeba i o počátku nějakého zánětu zvukovodu. Ano, to jste řekli přesně. Dnešním programem nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Orlu ambulance na Barandovské poliklinice v Praze. Zdraví vás Popíšť, se budeme dál, Příjemné, příjemně strávané hodiny při poslechu našeho programu. Vítejte, jsme tu z zpátky po píšničce Píšnička nám právě dohrává, takže vás tu opět zdravím od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dnešním programem u nás nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Orelu ambulance na Barandovské poliklinice v Praze. A my budeme pokračovat dále. Všichni, kdo jsme chodili do školy, si pamatujeme, jak vypadá sluchové ústrojí. Máme zevní ucho, střední ucho, to jsou ty středoušní kůstky, kladívko třmínek, kovadlinka a vnitřní ucho. Také jsme se učili, že v tom vnitřním uchu jsou tzv. Vláskové buňky. A tyto vláskové buňky mají za úkol převádět energii si mechanickou na energii elektrického potenciálu, která pak běží dál v tom sluchovém nervu. Tak to jednoduše bychom mohli popsat, jak probíhá ten samotný proces slyšení. Je to tak, nebo se na lékařské vědě nebo v lékařské vědě dospělo k nějakým novým objevům, inovacím, jak vlastně mozek zpracovává to, co slyšíme.
1: No to, co jste řekl, je pravda, ale je to vlastně jako začátek toho, jak pracuje ucho a potom ten. Signál, nebo ten zvuk, který slyšíme, z toho vnitřního ucha se převádí dál do mozku pomocí sluchové dráhy ale myslím si, že je to velmi složitá věda a velmi složité téma na to, abychom se tady bez možnosti nějakých nákresů a podrobných znalostí složení mozku bavili o tom, jak probíhá předávání informace v rámci mozku z jader do sluchové kůry. Myslím si, že to nevy, ne, ne, jako nepouštěla no, bych se To je do docela,
0: docela tak zajímavě, ale určitě bez nějakých nákresů to velmi není možné. V to, co jsem řekl a to, co se doplnila, tak ve zjednodušené formě to můžeme považovat tak, že mozek jak si zpracovává to, co slyšíme? Potom tu máme trvalé pískání, hučení, zvonění nebo šubnění v jednom nebo obou uších, což postihuje během určitého období života jednoho ze šesti dospělých lidí. Úhrnem se to nazývá ušní šelesty. Možná bychom měli vysvětlit, co všechno spadá pod ušní šelesty. Pískání v uších, takzvaný tinnitus. Co dál, nebo jak se projevují pískání v uších šelesty? Je to taková těžká kapitola, která patří do našeho oboru.
1: Není přesně Tinnitus je charakterizován jako subjektivní zvuk, který slyší pacient. Ano, Takže mimo, z toho mimo. se vlastně musí vycházet, že my ten zvuk, respektive ten pocit neumíme nijak objektivizovat. Takže jsme zcela závislí na tom, jak nám ho ten pacient popíše. A proto všechno, co jste řekl, šum, zvonění, pískání, pocit vodopádu v uchu, to všechno hmm. se odborně nazývá tinnitus a nejsou proto nějaké přesnější kategorie, protože my to neumíme objektivně zařadit. Takže se teda ani změřit v podstatě. Přesně tak. Dá se jenom přirovnat tím, že pouštíme pacientovi do ucha tón nějaké intenzity a no, charakteristiky frekvenční tak on může říct že jeho tinnitus má charakter výšky 2000 Hz a intenzity 40 decibelů ale je to je jenom jeho přirovnání není to
0: objektivní no. měření takže se v podstatě jedná o zvuky které nemají reálný základ neslyší je ostatní lidé slyší je právě jenom ten pacient čili šelesty není jakési šustění šumění v uších ale může to být klidně i pískání byť se tohle všechno nazývá šelesty my na tyto ušní šelesty můžeme nahlížet z různých úhlů. A jedno z těch hledisek je příčina tady, kde ten ušní šelest vzniká. Máme vnitřní ucho, střední ucho, typické jsou nitroušní šelesty, jak se v tom máme potom orientovat? Zkuste nám vysvětlit vznik nebo příčinu těch šelestů, co bývá důvodem jejich vzniku. Proč vůbec vznikají, nebo proč nám píská v uších, pokud opomeneme ty základní elementární záležitosti, jako je třeba změna tlaku a tak dále. To je těžké téma. V podstatě, když se na to podíváme z pohledu
1: pacienta, že někdo přijde do ambulance a stěžuje si na to, že má šum v uchu a pocit zalehnutí, tak se musíme ho řádně vyšetřit. To znamená, že se musíme podívat do zemního zvukovodu a už část pacientů může mít problém tam, že tam má třeba cizí těleso nebo tě- mazovou zátku a jejím odstraněním vlastně mu pomůžeme a ten šelest odstraníme. To je ideální situace pro nás i pro pacienta. No. Tu máme rádi, no, ale není málo pacientů, kteří s tímto přijdou. Takže to je jakoby první příčina. Pak dál může způsobovat. Ucho, třeba, když je tam dochází k zánětu, tak tam může vzniknout tekutina, výpotek v tom středu uší. A i tam může být příčinou pískání, nebo pocitu praskání, nebo prostě pocitu zvuků v uchu. Takže to je střední ucho a pak se samozřejmě dostáváme do toho vnitřní ucha, kde my jako předpokládáme, že ten tinnitus nebo to zvonění v tom, těch uších vzniká. Ale vlastně protože to vnitřní ucho je uloženo velmi v hlouby hlavy, v hloubě lebky, fiskální kosti hluboce, my nemáme žádnou možnost nějak si ho prohlížet, vidět co dělá, jak funguje a pracuje. My máme možnost si ho zobrazit třeba pomocí CT nebo pomocí magnetické rezonance, ale tam nevíme nic o funkci, tam víme něco o jeho anatomii, ale o tom, jak to funguje a jak se liší ucho člověka, který tinnitus má a ucho člověka, který tinnitus nemá to se prakticky nikdy nepodařilo jakoby popsat, že by tam byl nějaký významný rozdíl, aby jsme z toho vycházeli při diagnostice nebo léčbě.
0: Dalším hlediskem je charakter těch šelestů, jedna z posledních otázek, kterou se budeme věnovat v rámci těch ušních šelestů. Protože kromě toho klasického zvonění, pískání, tu máme složitější tónové, šumové pískání nebo složitější komplexní zvuky, variace různé. Lze právě i podle tohoto charakteru určit nebo najít, proč tyto ústní šelesty vznikají, že nám příroda jaksi poskytuje druhem těchto efektů i jakýsi návod, kde máme zdroj toho šelestu hledat. Je to možné takto nahlížet na to? Myslím si, že takto se na to medicína nedívá. Aha. Protože my
1: vlastně nevíme, proč ten šelec vzniká. Někdy je součástí nějakého jiného onemocnění. Třeba při otoskleroze té onemocnění středního ucha je jeden z projevů tinnitus. Tak tam potom víme, že když jsou k tomu ještě nějaké další eh, diagnostické příznaky, Tak je tinnitus patří do této kategorie. A pokud léčíme správně diagnózu otosklerózy operací, tak se podaří i ten tinnitus odstranit. Ale podle jeho vlastního charakteru neumíme přesně říct, z čeho pochází. Taky jedna z teorií je, že vlastně ten tinnitus je jakýsi vnitřní hlas v hlavě, který je ale neodfiltrovaný a dostává se vlastně jakoby omylem do mozkové kůry. A potom je prostě těžko říct, a ten každý může mít jakoby jiný. Takže z charakteru tónu nemůžeme vycházet. Hmm. Taky víme, že někteří pacienti se stěžují, že mají tenitus uchu, ale je spousta pacientů, kteří ví, že mají tinnitus v hlavě a neumí určit ani stranu, hmm.
0: ani ho neumí umístit přímo do ucha. Někteří říkají, že kdyby se ten člověk nesoustředil přímo na ten tenitus, že by ho jaksi nevnímal, že to je do určité míry i psychologická záležitost, že to není pouze, řekněme tam medicínská, ten medicínský charakter tenitus je jako takový objektivně, že tam v tom uchu je, ale kdyby se na něj nesoustředil, že se s ním dokáže do určité míry Zžít a dokáže se orientovat, a v podstatě nemusí ho nebo může ho po určité době přestat vnímat ten tinitus. je to možná.
1: Je to tak. Taky většina pacientů s tinitem e, po první fázi zneklidnění a po vyšetření a částečném uklidnění, toho, že se nejedná o významný příznak nebo významný stav a onemocnění se s tím naučí žít a vlastně nevnímají ho přes den. A ty problémy Jasně. s tinitem často pacienti mají až na večer nebo v době, kdy jsou v klidu, když jsou o samotě, kdy prostě ten tinitus vlastně vystupuje nejvíc na pozadí a ruší je. A proto jedna z nejčastějších nebo častých doporučení našim pacientům s touto diagnozou je, aby ty tu spřijali, naučili si s ním žít a ne, jako, snažili se ho nevnímat.
0: Není to rezignace z pozice
1: ORLu? Ne, 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 musí to proběhnout tak, že ten pacient je řádně vyšetřen. Protože jsou diagnozy, kteří se s ním vážou a byla bych chyba tyto diagnozy opomenout a neléčit. Hm. Ale pokud je pacient řádně vyšetřen na orolo oddělení, včetně vyšetření sluchu. Pokud je pacient vyšetřen na neurologii, případně ještě na dalších odděleních, která mohou pomoci stanovit jeho diagnozu a na žádnou patologii se u něho nepřijde, tak je správné
0: toho pacienta poučit, uklidnit a naučit přijmout o nemocín. Teď mě napadá, co třeba taková prudká změna teploty, které jsme vystaveni, zejména v zimě, kdy z vyhřáté vytopené místnosti přejdeme do venkovního minus desetistupňového mrazu nebo i většího mrazu, průčího mrazu. Mnohdy pocitujeme i lehkou bolest ucha. Může tohle mít za následek třeba rozvinutí nějakého závažnějšího nitroučního poškození, zánětu a tak dále? Myslím, že to není obvyklé. Ne. medicíně se těžko dá říct, že nikdy není nic možné. Medicína je prostě obor,
1: kde všechno je možné v dobrém i špatném slova zmyslu, ale není to
0: obvyklé. A ten zánět středního ucha ale není způsoben zvenší, že? Ale tou cestou, kdy se dostane zánět středního ucha do středního ucha, což je nosohltan, je to tak? Nebo čím bývá nejčastěji? Nejčastěji je
1: zánět středního ucha způsoben přesunem infekce, která přichází z nosu, to znamená vstupní branou je nos, potom nosohltan a přes Eustachovu trubici se infekce šíří do středou uší. To je obvyklá vlastně cesta přístupu a z toho vlastně vychází i náš obor, který se nezabývá extra uchem, ale vlastně byl tak tak to z těchto anatomických souvislostí koncipován jako ušní nosní, krční, protože tyto tři části hlavy spolu velmi souvisí.
0: Já jsem slyšel, že se dnes už ustupuje od metody léčby píchnutí do ucha, takzvané paracentéze, což byla dříve častá léčba zánětu středního ucha. Paracentéza je vlastně mini-invazivní, jaký se zákrok, narušuje se tím přece jenom integrita těla. Je to pravda? Ustupuje se od toho dnes? Je to pravda, ale přesto bych řekla, že paracentéza
1: je výkon, který spoustě pacientů přinesl velkou úlevu a je určitě dobré, pokud zůstane ve spektru našich výkonů v přiměřené míře. U rychle probíhajícího středoušního zánětu, pokud se provede dobře paracentéza, tak přinese pacientovi pesně s dětem velkou úlevu. Takže určitě bych ji nezavrhovala, ale rozhodně to není
0: tak, že každé ucho, které bolí, by se mělo píchnout. takzvaně. Takže není potom v podstatě horší bubínek, co by orgán, který je velmi citlivější a potom stačí jenom málo, aby se třeba protrhla. Tak podobně v dospělosti, když už jednou proběhne ta paracentéza třeba v dětském věku.
1: Ne, 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 to je dané. Ne. Ta kvalita bubínku je daná množstvím zánětů, které ten pacient e, za svůj život potká. A když potom někdo trpí na opakované záněty, tak má nižší kvalitu bubínku, ale no stejno, jestli se opakovaně píchala, anebo jestli ten bubínek praskal spontánně
0: vlivem zánětu. Takže zánět středního ucha hníz. Za bubínkem se dnes řeší spíše antibiotiky nebo léky, které slouží k oplasknutí té nosní sliznice a tak dále. Přesně
1: tak. Přístup k středoušnímu zánětu by měl vždycky vést přesnost, tak jak jsme se bavili o tom, že ten zánět vzniká a někdy se antibiotika dávají, někdy ne, to záleží na množství vedlejších příznaků které a na nálezu na bubínku, který vidíme u pacienta v tu
0: chvíli, kdy ho vyšetřujeme. Mě napadá trošku taková mini odbočka. Mini odbočku si uděláme, protože já jsem tu měl doktorku z Brněnské nemocnice, která je specialistkou na neonatologii, to znamená předčasné porody. Existují vůbec dnes přístroje, které dokážou změřit sluch u novorozenců? zda třeba je v pořádku, slyšel jsem něco o, o to akustických emisích, co to znamená? To je taková metoda, která
1: se zabývá vyšetřováním sluchu objektivní metodou, to znamená, že není závislá na spolupráci toho vyšetřování. Ano, a je pravda, že už u malých dětí i předčasně narozených se dá vyšetřit, jestli ty děti mají nebo nemají poruchu sluchu.
0: To znamená, jak jsme na začátku zmiňovali ty vláskové buňky ve vnitřním uchu, tak ty buňky jak si vydávají energii, která se potom přes střední ucho dostává přes bubínek do zevního ucha, jak se popisovala ty, ty procesy, jakým způsobem to probíhá. A ta energie je právě ten zvuk těch vláskových buněk, a to se přinazývá ty emise, když jsem si nastudovával ty materiály. Nějak, tak jsem to z toho pochopil. Ano. No, je to tak, že o to tak, emise jsou zvuk, který
1: vzniká při pohybu zevních vláskových buněk. To jsou buňky, které jsou uloženy ve vnitřním uchu, tam, kde dochází právě převodu zvukové nebo zvukové energie na elektrickou, jak jste popisoval, tak tam jednou součástí toho složitého procesu jsou zemní vláskové buňky. A když je podráždíme nějakým zvukem, tak oni se zapohybují a vlastně my jsme schopni uh-huh. sejmout jejich zvuk pomocí speciálního přístroje to nějak zobrazí, že tam došlo k nějaké aktivitě. Potom můžeme říct, že u toho, tam kde docílíme určité odpovědi v rámci těch otoakustických emisí je u toho daného člověka, respektive u jeho ucha, protože se měří každé ucho zvlášť výbavná odpověď
0: a nepředpokládáme tam vadu sluchu. Široce diskutovaným tématem je ochrana sluchu před hlukem. Jak intenzivní hluk už by mohl náš sluch trvalé poškodit? Nemám na mysli extrémy jako koncerty nebo zbíječku a tak dále, ale prostě takové standardní situace, kterými můžeme být vystaveni každodenně. Tak jakým způsobem můžeme už trvalé ten náš sluch poškodit v rámci vystavení určitému zdroji hluku?
1: To záleží na tom, jak často se ten zvuk, jak se v jeho, často v jeho prostředí vyskytujeme. Něco jiného je, když jednorázově použijeme cirkulárku nebo se jdeme okolo hlasitého zvuku, tam to nevadí, ale pokud jsme tomu hlasitému zvuku exponování často a pravidelně, tak tam už prostě je velké riziko poškození a je na místě ochrana. Protože co platí pro poškození sluchu hlukem, je to, že jediné, co má smysl, je jeho ochrana. Jakmile už k tomu poškození dojde, pokud to není jenom Přechodná věc, jak se zmínil třeba po návštěvě koncertu, kde ten sluchový aparát má schopnost regenerace, tak tam potom už s tím nic neuděláme. Takže základ je prevence a nosení sluchátek, byť to není
0: příjemné a oblíbené. Dnes každý právě stěžuje, že mnoho mladých lidí nosí sluchátka, pouští si do nich hudbu maximálně hlasitě. Stává se vám teď dříve, než třeba častěji, protože vy přece jenom svou praxi provozu 20 let. Tak zmínil se nějak skladba problémů, se kterými k vám pacienti dochází, třeba, že by se zvyšoval podíl těch, kterým byl právě poškozen zvuk, poškozen sluch díky nadměrnému vystavení hluku z těch sluchátek třeba? změnilo se třeba nějakým způsobem s čím k vám chodí lidé dnes a s čím k vám chodili třeba před 15-17 lety? Když to zhodnotíte Tak.
1: Neumím, neumím to říct, nemyslím si, že by v souvislosti s používáním sluchátek nebo mobilních telefonů se to zatím už promítlo, ale myslím si, že abychom viděli takovéto změny, že je potřeba delší časový úsek.
0: Mm-hmm. Takže to je v podstatě stejné, tak jako před 10-15 lety, ty problémy se neustále opakují cyklicky, nejsou žádné třeba větší problémy, které dříve se nevyskytovaly tak často jako dnes.
1: Neumím, neumím si ne. teď
0: vybavit mm. žádnou takovou situaci, kterou Jasně. bychom uměla zmínit. Napadá mě třeba co třeba takový příliš zabasovaný zvuk, jednoduše nízké frekvence vibrace, které více rezonují, typicky subwoofer, jak se jeho basový reproduktor na maximum, na úkor ostatního frekvenčního spektra hudby, nebo jaký trvalý příjem frekvencí je nejškodlivější a který narušuje kromě samotného sluchu, třeba i sluchově rovnovážné ústrojí, pokud bychom to mohli takto řekněme očkálovat, kvantifikovat, jestli je to vůbec možné.
1: Neuměla bych říct, nebo bych si říct, že, že nemůžou být, ale když v rámci běžné praxe se s tímto nesetkáváme. Takže to bych vás asi musela odkázat na specializované audiologické pracoviště, jestli mají tyto excesy hmm. zažili a mají jednotlivý případy, ale jako
0: běžně se nesetkáváme hmm. s takovým. Ne, třeba aby se také frek- vysoké frekvence, nízké frekvence, jestli je mezi tím nějaký rozdíl v rámci nějakého trvalého poškození sluchu třeba 10-12 kHz a vyšší třeba opravdu ty vysoké frekvence, tak to nevadí.
1: Jsou nadprahové frekvence, ale myslím si, že je důležité uvést, že každý člověk je jinak vnímavý k různému spektru frekvencí. Takže to bude velmi individuální, koho co už může a nemůže poškodit a kdo jak vnímá i příjemně jaký zvuk. To víte sám, že jsou interindividuální rozdíly, komu vlastně co vyhovuje, jaká výška tónu, z toho potom vycházíme při výběru svých oblíbených písní hmm. nebo tónů, které používáme v mobilu ve
0: zvoncích a tak podobně. Myslím, že to má třeba i nějakou podprahovou souvislost, že někde kde? Využívá e, nějaké písničky, které mají vysoké vyšší frekvence, že intuitivně k ním nějak e, inklinuje k této hudbě, nebo tak něco.
1: Tak určitě jsou i lidé, kteří líp slyší třeba hluboké tóny, anebo zase líp slyší vysoké tóny. Takže může to být, nevím, jestli podvědomně, to možná i vědomně, ale k tomu, že prostě když něco líp slyšíme, tak je lepší, nebo i to pak často pacientům radím, když mají nějakou typ nedoslýchavosti v určitém e, frekvenci, aby si nevybírali tu, ty hluboké tóny tam, kde mají třeba ztrátu, ale naopak. A spíš vysoké
0: tóny, Které budou slyšet dřív. Hmm. Já vím, že Bedřich Smetana, když skládal a během svého života, potom přestával slyšet ty vysoké frekvence. Tak u mnoha jeho pozdních skladeb se vyskytovaly právě spíše hluboké tóny, které on vlastně slyšel. Že on neslyšel ty vysoké tóny, slyšel hluboké a na skonku svého života skládal už potom hodně hluboké skladby. Skladby v podstatě v jednočárkové oktávě a níže pořád. Jo? Šel pořád níč. To neumím komentovat. <laughs> to, jsou takové, to jsou takové zajímavé věci. Možná kdyby orello bylo tehdy, tak byste ho dokázali vyléčit z těchto sluchových problémů. Vnitřní ucho představuje nejen orgán sluchu, ale i orgán rovnováhy. Rovnováhu vnímáme středním uchem, respektive jeho vestibulární částí. To samozřejmě spadá pod obor orelo, ale existuje přímo pod obor vestibulologie, která se specificky zabývá rovnováhou. Takže vy na orlo oddělení jsme se v podstatě o tom bavili od začátku v rámci otologie. Provádíte pouze všeobecná vyšetření ohle poruch rovnováhy, je to tak. Potom je to posíláte. Jenom bych
1: vás opravila, že vnitřní ucho, respektive rovnovážné ústroji jsou částí vnitřního ucha, nikoli v středního. Aha. To znamená, té nejhlouběji uložené části ucha je to už vlastně uloženo v kosti, aby bylo dobře ochráněno, tak to příroda dobře vymyslela. A rovnovážné ústroji se, sta- se skládá ze dvou částí. Jedno jsou takzvané semicirkulární nebo polokruhovité kanálky a pak jsou tam ještě takové dva váčky které slouží ke k vnímání lineárního zrychlení. Ale problematika rovnovážného ústrojí je velmi složitá, protože na našem vnímání rovnováhy se nepodílí jenom rovnovážné ústrojí. Na tom se podílí i náš zrakový orgán, Aha. naše receptory, které máme v těle, ve svalech, abychom vnímali v nachodidlech, abychom vnímali, jestli stojíme, jestli klesáme, vlastně. jestli jsme, jestli jdeme z kopce. Takže vlastně i vyšetřování toho rovnovážného ústrojí nepatří jenom do našeho oboru, ale spolupracujeme na něm s neurologi s rehabilitačními lékaři a se spoustu dalších odborností, která nám může pomoci vlastně ozřejmit příčiny, které pacienti vnímají jako problémy s
0: rovnováhou. Teď mě tak napadá, co se děje vlastně v mozku, když je člověk vystaven přemíře konzumace alkoholu. Co se vlastně v tom mozku děje? No tak
1: to co má se zrovna se na vinu mozeček, takže tady to by patřilo víc neurologům, protože mozeček nás informuje o tom, v jakém stavu se nacházíme, jestli ležíme, sedíme a to jsou ty poruchy, které jsou spojené s alkoholem. Tam prostě dochází k jeho jakoby, odpojení
0: nebo nedobré funkci a proto máme problémy, které Aha. známe. Takže dochází k jakési nesynchroni. Respektive ty, tyto dvě složky spolu nekoordinují nebo nekooperují? Přesně
1: tak. tak, přesně tak. Dobré rovnovážné funkci je vlastně potřeba, aby všechny ty orgány, které se na tom podílí, spolu dobře spolupracovaly. Určitá výhoda je, že pokud dojde k výpadku jednoho z těch orgánů, třeba k výpadku v rámci porušení vnitřního ucha, tak ty ostatní orgány, třeba oči nebo ty proprioceptivní orgány ze svalů jsou schopni počase převzít jeho funkci. A na tom je vlastně založena rehabilitace nebo léčba těch pacientů, že my se je vlastně naučíme, nebo snažíme se je naučit, aby vybudovali a posílili spoje, které jsou z těch jiných orgánů, které jim přivádí informaci o poloze jejich těla a oni se v rámci toho mohou naučit žít i s
0: určitým výpadkem rovnovážného ústrojí. Jak vlastně vypadá taková porucha rovnováhy, když za vámi přijde třeba pacient, jak se doberete do pátráte té diagnozy poruchy rovnováhy. Máme základní čtyři kategorie poruch rovnováhy ve smyslu závratí, ale jak to popisují samotní pacienti, neudrží se na nohu omdlí, nebo jak to vůbec vypadá, co oni říkají? To je velmi zajímavé, ty příznaky mohou být různé. Vlastně
1: musíme si uvědomit, že ty poruchy rovnováhy můžou být akutní a chronické. Takže pokud se nějakého akutního pacienta, tak vlastně ty pacienti se, je to zase míra postižení je různá odmírné, že jenom vědí, že se to s nima točí a nejsou jistí, až protože se necítí dobře, mají. E- Nutkání ke zvracení, nebo někteří zvrací, někteří mm. nejsou schopni přijít prostě sami bez
0: doprovodu. Mm. Ale je to velmi různé. Mm. Mají třeba i nějaké vizuální problémy v rámci udržení rovnováhy, že nejsou schopni vizuálně zachytit ty změny prostředí a změny pohybu a tak podobně.
1: Je to pro ně těžké. Mm. Ten pohyb pro ně může být těžký. začínat tím, že nejsou schopni řídit auto nebo jít Jestli. sami bez doprovodu. Je to těžké, ale
0: je to celé spektrum příznaků v souvislosti vlastně s tím, co způsobilo to onemocnění. Dnešním programem nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Orle Ambulance na Barandovské poliklinice v Praze. Po písničce budeme pokračovat dále od mikrofonová zdraví výtek a po písničce se podíváme na hlasivky a na hlas. Suznaťte s námi hezký večer. Hmm. Dnešním programem nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Ole Ambulance na Barandovské poliklinice v Praze. My se bavíme stále o problematice o praxi Orlu A my přistoupíme k dalšímu tématu, kterým je hlas. hlas je se sluchem ústře spojený, hlas nevnímáme ničím jiným než právě sluchem. Bývají herci, zpěváci nebo i moderátoři vašimi častými pacienty, když na to se specializuje samozřejmě foniatrie. Já vůbec nerozumím, Orolo je jaksi jednocující oddělení, které se potom větví právě do těch oddělení, jako jak jsme mluvili, neurootologie, vestibulologie a tak dále. A foniatrie, nebo jak to vlastně, foniatrie je úplně, úplně jiný obor, že v podstatě?
1: Ne, 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 foniatrie je obor, který vychází z Orolo. Základní vzdělání a zkouška musí být z role oboru atestace. A teprve poté, se, pokud se někdo rozhodne věnovat hlasu a sluchu, tak si může udělat nástavbu specializaci, která se
0: věnuje foniatry. Takže vlastně každý foniatr je původem odhodnova ringolok. A člověk, který má problém s hlasem, tak už rovnou zamíří k foniatrovi. Ani nechodí v podstatě na ORL, na tu všeobecnou polikliniku ambulance. Které.
1: To je asi individuální, k má kdo možnost. Množství foniatru je výrazně nižší u nás než u mm-hmm. takže si myslím, že správný postup je, že pacient by měl být nejdřív vyšetřen na ORL a část pacientů, která může být úspěšně léčena nebo má dlouhodobé potíže, tak je potom, nebo
0: má specifický problém, tak je potom odeslána na foniatry. Hlasová hygiena je samozřejmě Velmi důležitá právě pro skupiny, které jsem jmenoval výše. Dočetl jsem se, že prý káva je nezdravá pro hlasivky, že vysušuje sliznici, zhoršuje hlas. Já se přiznám, že při většině rozhovorů rád popijím kávu ve svém studiu po celkovou pohodu, takže to dělám špatně pro svůj hlas.
1: To je velmi individuální. Někdo na odvodnění může být citlivý více, někdo méně. Myslím si, že vždycky u těchto věcí je potřeba vycházet z individuální zkušenosti. Netouchala bych si paušálně odmítat kávu jako příčinu. <sík> nebo popsat jako příčinu potíží s hlasem.
0: Jaká bývají nejčastější onemocnění hlasivek, kromě takových, které si dokážeme asi představit všichni, jako lajci, chrapot, zvýšená hlasová únavnost, ztráta, intenzity hlasu a tak dále. Jaké bývají většinou ty nejčastější problémy?
1: Já si myslím, že jste to popsal přesně, protože hlasivky mají tu specifiku, že nemají vlastně příliš mnoho diagnóz, ale mají rozdílné zastoupení. A nejčastější, příčin, nejčastější problémy s hlasivkami jsou chrapoty v rámci a anebo potom, když se nebudeme bavit o zánětech, tak další penou nemocí, které mohou postihnout hlasivky, jsou nádory. A potom jsou už to vzácnější onemocnění. Ale i nádory patří
0: mezi vzácná onemocnění. Zmínili jsme tu třeba chrapot. Málo kdo, kdo má chrapot, dva, tři dny s tím půjde asi k lékaři. Takže předpokládám, že vás naštíví pacienti, které chrapot chrápí často a opakovaně asi, že? Je to tak. Člověk, který je zvyklý namáhat hlas profesionálním zpěvem nebo častým mluvením, vystupováním na veřejnosti, má samozřejmě ten hlas trénovaný na větší zátěž. Je to jakési fitness centrum pro hlasivky, kdybychom to tak měli nazvat. Přidomnat. Ale přece jenom bezpojení s tím bývá častou příčinou typických chrapot. I mně se to třeba stává, když mluvím nepřetržitě s krátkými pauzami třeba dvě nebo tři hodiny. Na konci nemám tu barvu hlasu takovou, jako třeba na začátku. Je to standardní situace, je to normální, stává se to běžně, nebo je to něco už. Co by zasluhovalo třeba zvýšenou péči? Je to obvyklé a je to
1: dané několika věcmi, které se na tom podílí. Jednak na vaší aktuální kondici, na to, jestli jste, ta sliznice je v dobré kondici, je dobře vlhká, potom je to na prostředí, v kterém se pohybujete, jestli je tam dobrá vlhkost, prašnost a potom je to i stav, respektive způsob, jakým s
0: těmi hlasivkami pracujete. Orl, možná je to právě tou kávou, kterou konzumuji. No. <laughs> Takže jsem na to individuálně v podstatě háklivý, ale Orl, respektive Foniatr, disponuje speciálními optikami, díky kterým si může prohlédnout tady ty hlasivky. Jak by měly zdravé hlasivky vypadat? Protože zjednodušeně řečeno, jedná se o dva dost tenké vazy v oblasti chrupavky štítné, respektive ohryzku lidově řečeno. Hlasivky jsou součástí Hrtanu, věnuje se tomu hrtanová chirurgie. Uveďte nás do toho jako specialistka, doktorka Orl. Co je vlastně hlas, kdybychom si měli popsat hlasivky, jak vlastně fungují, jak vypadají. K vyšetření hlasivek bych chtěla říct tolik, že vlastně schopnost
1: vidět hlasivky máme už asi od druhé poloviny 19. století, kdy bylo skonstruováno takzvané laryngoskopické zrcátko, což je vlastně běžné zrcátko na speciálním nástavci, pomocí kterého jsme schopni vidět do hrdanu na hlasivky. V dnešní době ale už se pouští tohoto zrcátka stává méně častým a nahrazujeme ho endoskopií, to znamená, na zařízením, takzvaným endoskopem, kde máme přímý zdroj světla, který nám posílá poprsek do hrtanu a díváme se na hlasivky přímo. A některé přístroje umí mají i zvětšovací lupu, takže můžeme ty hlasivky vidět nejen přímo, ale můžeme je vidět i ve zvětšení, což je pro nás výhoda. Jinak správné zdravé hlasivky jsou vlastně takové dva stříbrné proužky, které jsou napjaty v hrtanu, tak jak jste říkal, mm-hmm. a
0: mají být hladké, lesklé a dobře symetricky se pohybující. Liší se třeba nějak hlasivky ve své délce u mužů a u žen? Liší se, protože je to
1: dáno velikostí hrtanu. Muži mají větší chrupavku šítnou, větší chrupavku prstencovou, kdy jsou hlasivky uloženy a větší průměr trachy, takže jsou delší, ale barva hlasů, jestli říkáte tam, že muži a ženy mají jiný hlas, jedená nejen délkou těch hlasivek, ale i jejich napětí, povrchem, hmotou toho hrtanu, takže je tam víc
0: faktorů, které se na tom podílí ale obecně to vychází z velikosti. A co třeba síla hlasu? Od čeho je odvozená, Od tloušťky nebo průměru těch obou vazů v rámci hlasivek? Nebo od čeho je odvozená síla hlasu? Jako taková. Síla hlasu vlastně je schopen vychází bez mikrofonu třeba.
1: Z dolních dýchacích cest a vlastně z energie, kterou je schopen ten, který
0: člověk vlastně do těch hlasivek jakoby poskytnout nebo uh-huh. prostě zatlačit. Uh-huh, uh-huh. A jak jsou většinou dlouhé? Jeden centimetr, tak asi zhruba ty hlasivky? Dá, dá se tak asi. A jak ten hlas vlastně vzniká? Protože ty hlasivky musí při tvorbě hlasu přimknout si k sobě a ten vzduch, který proudí z plic, tak je jakoby pronáží ty hlasivky, čímž je si rozechvěje, rozrezonuje. Je to tak? Nebo je to tak, vzniká
1: hlasivky hlas? kmitají,
0: Aha. Když je vyšetřujeme, respektive když je vyšetřují foniatři,
1: tak vyšetřují právě kvalitu toho kmitu, ale barva hlasu není daná jenom Kvalitou hlasivek, ale potom dál i rezonančními dutinami, kde se tvoří barva hlasu, to znamená velikostí a napětím a tvarem dutiny ústní, nosohltanu, vedlejších nosních dutin. Proto se taky kvalita našeho hlasu mění v závislosti na tom, jestli jsme nemocní, nebo jestli brečíme, nebo další změny, které
0: všichni známe z našeho života. A tím tak. vznikne takzvaný hrtanový tón a co se děje pak, ten je vlastně, jak jsme teď řekli, modulován už v dutině ústní, v oblasti nosu a tady v podstatě převádíme ten hrtanový tón na řeč. Je to tak. A čím je způsobená výčka nebo hloubka toho hlasu, čím více se hlasivka napne, tím je hlas vyšší, když se povolí, tak je ten hlas tu Ano, pr- je to přesně tak, prací s hlasivkami měníme vlastně kvalitu našeho hlasu a barvu tónu. Když někdo hlasivky takzvaně přepne, to znamená, že je příliš dlouho namáhá, a namáhá je tolik, že v podstatě se snaží třeba zpívat značně vysoko, třeba operní zpěváci, nebo zpěváci i popoví například, tak je namáhají do té míry, že se takzvaně přespívají. Co to znamená, když v ty hlasivky hodně přepínám, že ten, ten sval, jak si se unaví?
1: Jednak se může sval unavit a může tam dojít ke vzniku otoku, to je při dlouhodobém přetěžování, anebo tam někdy může dojít opravdu k akutnímu poranění, že tam vlastně dojde k prokrvácení té hlasivky. To potom vidíme, když se podíváme do hrtanu na hlasivky, tak vidíme asymetrický nález, že třeba jedna hlasivka je opravdu naplněná krví, tak jako můžeme vidět to v jiných orgánech, třeba v
0: oku praskloužilku, tak vlastně podobným způsobem může vypadat i hlasivka. Na hlasivkách může být třeba zánět, což vyžaduje antibiotickou léčbu, ale může tam být i polyp, což vyžaduje chirurgický zákrok. O co se jedná? Co představuje ten polyp na hlasivce?
1: No polyp je vlastně takový výrůstek, který způsobuje nerovnost té hlasivky Aha. a ty hlasivky potom k sobě nemohou domykat, protože ten polyp tam překáží. A ten polyp většinou vzniká z chronického dráždění, z přetěžování hlasivek anebo někdy
0: z refluxu. Aha. A co to znamená v podstatě na hlasu? jak se to projevuje? Ten hlas je přiškrcený, nebo jak bych to nazval, je tam částečně nádech v tom hlasu, nebo jak bychom to mohli popsat. Nejčastější jak je příznak je chrapot. A na hlasivkách se mohou vyskytovat i takzvané léze. A co znamenají ty léze?
1: Léze znamená poškození. I polip, vlastně, když se budeme bavit o polipu, tak tím způsobem se taky dá mluvit o lézi. Protože každá hlasivka, která nevypadá tak, jak má, tak má, určitou, má určité poškození. Ale ta variabilita toho, jak. Může být poškozená hlasivka není v rámci našeho jako hloubky našeho rozhovoru velká. Ano. Prostě hlasivka je buď to poškozená nerovným povrchem, otokem, anebo nějakým výčnělkem
0: výrůstkem, ať už je to polyp, cista, nebo prokrvácení, ale není to velmi pestré spektrum. Jaké by měly být prevence pro to, abychom si svůj hlas uchránili, tak nepohybovat se v zakouřeném prostředí, prašném prostředí, to je, sná, to je samozřejmé, ale třeba v létě se vyvarovat i častým přechodům do klimatizovaných prostor sníženou teplotou. Tady si asi také koledujeme o dost závažné nachlazení hlasů, že? Jsou pacienti, kteří jsou na to víc citliví a pacienti, kteří to snáší docela dobře. Takže tady je potřeba si
1: uvědomit, jak moje tělo reaguje na tyto změny a pokud vím, že jsem na to citlivý, je potřeba se těm překlimatizovaným nebo přechlazeným prostorům vyhnout a nebo aspoň vědět, že je potřeba ty hlasivky hodně zvlhčovat, více pít a a chránit se.
0: Dýchat správně nosem. Nos nám může pomoci v tom, aby jsme neměli problémy s klimatizací tak velké. Stejně třeba jako soustředění ventilátor, který nás sice příjemně ovývá, ale také asi tvoří častou příčinu nemocnění hlasu vedle tedy klasického nachlazení asi, že? Tak to je
1: podobné jako klimatizace, protože ten ten pohyb toho vzduchu je vysušený, je prudký, rychleji to proudí a víc to vysušuje, takže zhoršuje vlastně podmínky
0: pro to mikroklima v dýchacích cestách. Já jsem se dočetl o takzvané slizniční vlně, která vzniká na hlasivkách při mluvení a tyto slizniční vlny jsou velmi důležité při tvorbě hlasu. Co to je? Co to znamená slizniční vlny?
1: To je problematika, která je tak složitá, její vyšetřování popis a funkce, že si myslím, že to patří
0: foniatriům. Hmm, hmm. hmm, Rozlišujeme druhy léčby hlasu, na takzvanou konzervativní léčbu, čili medicamenty, rehabilitace hlasu a tak dále, nebo léčbu chirurgickou. Snažíte se dnes aktuálně, co možná nejvíce vyhnout tomu druhému typu léčby, to znamená chirurgickému zásahu a upřednostňovat právě ony medicamenty, rehabilitaci hlasu a tak. Určitě. Myslím si, že prostě přístup k
1: pacientům by měl být takový, že vždycky na prvním místě je léčba konzervativní. To znamená ta šetrnější a která taky přináší větší prostor pro vlastní restituci a pacienta vlastními silami. A teprve, když tato léčba je neúspěšná, tak pak přichází čas pro léčbu chirurgickou. Protože, jak praví stará chirurgická poučka,
0: dobrý chirurg se nepozná podle toho, co uřízne, ale co neuřízne. co třeba u lidí, kteří mají jednostranou obrnu hlasivky, kdy ta hlasivka je nepohyblivá, protože já jsem se třeba dočetl, že je možné provádět chirurgické operace na kostře hrtanu. Kostra hrtanu se, že ho skládá z určitých chrupavech, chrupavka štítná, prstencová příklopka hrtanu a tak dále, tak je dnes možné provést chirurgický zákrok tak, že dojde k lepšímu postavení hlasivek pro tvorbu toho samotného hlasu. Já bych ho třeba přirovnal jako k houslím, tak jako mají housle kobilku, přes kterou je na tak ta struna, tak fonochirudové mohou tu kobylku udělat vyšší nebo nižší, což jsou úplné v podstatě zázraky dnes, které se dají dnes s tím hlasem dělat. Člověk se v podstatě ani nemusí téměř obávat, že by se mu ten hlas ještě zhoršil po nějakém podobném zákroku s hlasem asi.
1: Tak tady bych tu situaci viděla trošku jinak. Myslím si, že ani přirovnání k kobylce není úplně správné, protože ty hlasivky jsou dva, dva proutky nebo dvě struny uh-huh. napjaté, které nejsou pěté napjaté přes kobilku, do bodu z bodu A do bodu B a pohybují se vlastně v tom bodu B k sobě a od sebe, tvoří takové písmenové, které se otvírá a zavírá. A pokud dochází k tomu, nebo dojde k tomu, že jedna hlasivka je ochablá nějakým onemocněním, tak ty hlasivky se nemohou dostat dobře k sobě, nemohou se uzavřít a tím, že nemůže vzniknout dobrý uzávěr té hlasové štěrbiny, tak pacienti mají slabý hlas a ta operace, kterou jste se snažil trošku popsat, vlastně napravuje tu původní situaci, to znamená, že se do té hlasivky provádí injektář nějakého materiálu, aby došlo k zesílení té hlasivky tak, aby měla původní nebo možná trošku větší rozměr než původně, aby ta zdravá hlasivka se k ní mohla Domknout a mohl vzniknout ten hlasový uzávěr. A jsou časté tyto typy operací a také úspěšné? Operace hlasivek nejsou časté. Úspěšnost stoupá s tím, jak jich přibývá, protože vždycky u každé metody, čím víc
0: operujete, tím máte větší úspěšnost, to je výhoda praxe. My jsme se to bavili nejen o poruchách rovnováhy, kdy orgán rovnováhy může také tvořit orgán sluchu a příznaky mohou zasahovat i do neurologické symptomatologie, to znamená bolest hlavy a tak dále, ale povídali jsme si tu i o ušních šelestech, u kterých se provádí ultrazvuk krku také, což je v souvislosti s ušními šelesty jedno z častých vyšetření, aby se zhodnotil průtok zadní části lepky, kde se nachází i prokrvení vnitřního ucha. To dokonale v podstatě opravdu vykresluje komplexnost, jak Vlastně všechno v Orl spolu úzce souvisí, ušní nosní, krční, není to jen tak, opravdu to spolu velmi souvisí, všechno je to velmi provázané, propojené. Je pravda, že spolu se zubaři, blížíme se už k závěru našemu rozhovoru, je pravda, že spolu se zubaři jste nejméně oblíbený obor jako orl mezi lidmi, že se k vám lidé bojí chodit pro ty zákroky, které jsou přece jenom v oblasti hlavy a krku poměrně velmi citlivé. To byste asi musel udělat anketu mezi pacienty. Myslím si, že každý pacient
1: se bojí někde jinde a má jinak citlivou jinou část těla. Myslím si, že pro někoho je nejhorší
0: zubař, pro někoho ginekolog. A vy sama se bojíte na orelopak, pokud byste musela? Jako je Já jsem byla zubazí, jako dítě je známé, že se bojí zubařů. Také jako dítě jsem
1: byla častý Orlo pacient, ale myslím si, že dneska už hmm. jsem to překonala.
0: A jako dítě jste se pídila už po těch přístrojích, paní Kutorku, co mi to děláte, nebo to ne? Ne, vy jste to se vlastně jsem se dostala na oborem. Tež po ukončení medicíny. Ukončení medicíny, aha. A vy jste v v podstatě už tíhla od dětství k Orolo, nebo vůbec jste nevěděla, nebo netušila, že něco podobného budete chtít dělat vůbec? Tak tím, že to byl obor, s kterým jsem měla zkušenost, tak jsem asi trošku mu věnovala větší pozornost a byl to jeden z mých favoritů na konci studie. Hmm. Vy jste s ním měla zkušenost to v jakém smyslu? Českýně jsem... byl nikdo v Orelu u vás, ne? Ne, 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 že ne. jsem sama byla pacient dětský. Takovýmto způsobem. Aha, takže už vás to zajímalo. V podstatě vás to učarovalo i děti se báli a vy jste naopak se těšila, na Co je. to bude dobrý, se, co tam mají za přístroje. Tak při můžu říct, že vím, že se to dá zvládnout. Ty zákroky, které vy dnes provádíte dětem, tak jsou hodně asi šetrnější třeba než dříve. Nejsou vůbec v podstatě bolestivé. Děti mají důvod brečet spíše u praktického lékaře než u vás.
1: Myslím si, že je to individuální. Jsou děti, kteří k nám chodí rádi a opravdu vlastně přichází s úsměvem a odchází s úsměvem a jsou spokojené. A samozřejmě jsou děti, které se bojí, některé děti se bojí všeho a některým. Netroufla bych si říct, že ty výkony jsou všechny nebolestivé, protože bolest je velmi subjektivní a to, co pro někoho je příjemné, jako třeba čištění ucha, tak pro někoho je bolestivé a nepříjemné a může to být traumatizující. Takže netroufla bych si to hodnotit. Vždycky je potřeba mít velkou, velký respekt k vnímání toho, kterého pacienta,
0: těch věcí, které my děláme? Vy jste nabádala naše posluchače a v podstatě pacienty k tomu, abychom si nečistili uši k vám, když někdo přijde se špinavými ušima, tak je to pro vás lepší situace, než když je má čistá. <laughs> Net, Trochu si hodnotit, někdo to nemá rád. Já to... vím, ale pro vás, co je lepší? Když někdo přijde s ušima, kde by se dali lidi řečeno pěstovat brambory, tak je to pro vás lepší, protože má ty uši špinavé, ale poslechl toho vašeho příkazu nebo toho vašeho nabádání, že si uši nemá čistit. Tak je to správně.
1: Vůbec netvoří a
0: nikdy už si mít nebude. Dobře, jste se z toho vybruslila. Tak doufáme, že tímto rozhovorem jsme přispěli ke zmenšení toho strachu, který bývá často bezdůvodný, jak jsme měli možnost slyšet. Vy lékaři jste tu především proto, abyste nám pomáhali a nikoli nám ubližovali, byť ty vaše zákroky mohou být občas poměrně nepříjemné. Ale nebojíme se tedy lékařů z Orlo i když já jsem teď z toho začal trochu chraptit. Myslíte, že je to dobrý důvod, nechat se u vás objednat na, na vyšetření. Určitě přijít můžete. Fajn, tak možná to bude i dobré ustanovit jako třeba nějaká soutěžní kvízová otázka, třeba poukaz ročník vašemu vyšetření, pokud někdo uhodne nějakou otázku, kterou bychom mohli položit, ale to třeba nikdy příště. Já s vámi, paní doktorko, děkuju za dnešní rozhovor, že jste nás udělala čas, že jste nás obeznámila s docela závažnými zásadními záležitostmi ohledně Orelu, že jste nás uvedla do této problematiky a budeme se těšit třeba někdy příště u nás. Děkuji za pozvání, nashledanou doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Orelu Ambulance na Barandovské poliklinice v Praze. To bylo vše od mikrofonu a zdravý výtek. Já vám děkuju, přeju vám příjemný poslech a příjemně strávené hodiny při poslechu dalších pořadů a budu se s vámi opět těšit příště naslyšenou. Hezký večer.